0: La storia di oggi è la storia di un'attesa, l'attesa di una sentenza, quella del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione inflitta alla Juventus, che potrebbe stravolgere per la seconda volta in questo campionato la classifica della Serie A, ma anche ovviamente l'attesa di un derby di Milano in una semifinale di Champions League che animerà gli incubi dei tifosi di Inter e Milan nei prossimi 20 giorni venti come gli anni che sono passati dall'ultima volta in cui Inter e Milan si sono incontrati in una semifinale di Champions e infine è l'attesa di un giocatore, chissà un giorno anche di un capitano da parte dei tifosi dell'Inter insomma di un uomo che possa tenere in piedi una stagione difficile e per certi versi sorprendente di un leader cioè come Niccolò Barella è giovedì 20 aprile, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo abbiamo detto, oggi è un giorno strano, un giorno di attesa, un giorno di tensione, un giorno in cui si iniziano a contare le ore Eh, ci siamo messi alle spalle 24 ore in cui era attesa, come detto, la sentenza del collegio di garanzia dello sport sulla penalizzazione di 15 punti alla Juventus sentenza che però non è ancora arrivata, forse dovrebbe arrivare oggi magari proprio adesso mentre sto parlando magari ne parleremo più approfonditamente domani ieri sera però ci siamo messi alle spalle soprattutto l'ultima due giorni dei quarti di finale di champions league che direi incredibilmente eh, non hanno visto alcuna rimonta incredibilmente perché ormai eravamo un po abituati a queste imprese eccezionali come aveva scritto nel 2018 Emanuele Atturo sull'ultimo uomo dopo l'incredibile rimonta della Roma su Barcellona e quella quasi riuscita della Juventus sul Real Madrid se ci concentrassimo solo su questi quarti di finale potremmo persino credere all'inganno che il calcio sia davvero questo insomma vedere le cose andare esattamente come ci aspettavamo forse ci ha un po' spiazzati Eh, non so se ha a che fare solo con il calcio o è che ormai ci siamo abituati a vivere in tempi eccezionali in ogni caso il Manchester City è andato a Monaco di Baviera e ha fatto quello che doveva fare è un Manchester City strano per gli standard di Pep Guardiola che alla ricerca della Champions League perduta sta passando al lato scuro del gioco all'italiana ieri il Manchester City ha eliminato il Bayern Monaco con appena il 42% di possesso palla con una difesa tre pura di fronte all'area di rigore, giocando molto spesso in transizione. Basterà per esorcizzare l'incubo Real Madrid, cioè la nemesi di Pep Guardiola nella sua sofferente ricerca del Sacro Graal dalle grandi orecchie? Vedremo. Nel frattempo As, quotidiano sportivo di Madrid, per distendere gli animi in vista della semifinale ha titolato Arriva l'Orco, l'orco ovviamente è Erling Haaland che ieri all'Allianz Arena ha sbagliato un rigore ma ha anche segnato il gol numero 35 della sua carriera in Champions League uno in più di Gerd Müller 4 in più di Ariel Robben 5 in più di Samuel Eto'o Haaland deve ancora compiere 23 anni e quella contro il Real Madrid sarà la prima semifinale di Champions della sua vita ieri però Per noi che viviamo al di qua delle Alpi è stata soprattutto la serata dell'Inter, che a sua volta pareggiando per 3-3 a San Siro contro il Benfica è approdato alle semifinali. L'Inter sta continuando a vivere questa stagione in uno stato d'animo ambivalente, in cui eccitazione e preoccupazione si mischiano. Alla vigilia della partita era uscito un video che mostra Onana e Brozovic arrivare quasi alle mani durante un banale torello. È un nervosismo che anima la squadra di Simone Inzaghi fin dall'inizio della stagione e abbiamo di visto diversi episodi in questa stagione anche in campo. Un nervosismo che può essere creativo o distruttivo come succede spesso in campionato. Eh, anche per questo, nonostante lo 0-2 conquistato all'andata, c'era molta incertezza sulla partita di ieri. La paura che, come la montagna in Game of Thrones, l'Inter potesse permettere al Benfica di rialzarsi e riaprire la partita invece, come quasi sempre le succede in Champions, l'Inter ha giocato fin da subito in maniera autoritaria e autorevole, direi, inclinando la partita dalla propria parte già al quattordicesimo del primo tempo. Il merito è stato ancora una volta di Niccolò Barella, un giocatore che ha messo la propria firma in tutte le grandi notti di champions dell'Inter quest'anno. L'ha fatto a Camp Nou, a Barcellona controllando con la coscia un lancio in aria di bastoni e tirando poi il pallone sotto la traversa. L'aveva fatto Aldalus a Lisbona indirizzando di testa un cross ancora di bastoni nell'angolo in basso a destra di Vlaco Dimos. L'ha rifatto ieri a San Siro mettendo il pallone questa volta sotto il 7 da dentro l'aria dopo un'azione spettacolare. Non solo per i gol ma anche per come gioca Barella rappresenta l'essenza di questa Inter, un giocatore elettrico spesso nervosissimo che discute spesso con i suoi compagni e con gli avversari ma che quando è in serata sembra andare al doppio della velocità rispetto ai compagni e agli avversari come se avesse appena preso la stellina di super mario ieri è arrivato al tiro eludendo l'intervento in scivolata di grimaldo con un tocco sotto delizioso e poi una volta arrivato in aria, ha ingannato antonio silva fintando il tiro con il destro. Con il suo talento, Barella sta colmando un vuoto di personalità sempre più evidente all'interno dell'Inter. Il capitano ufficiale, che è Samir Andanovic, siede in panchina, così come siede in panchina anche quello che sarebbe dovuto essere il leader tecnico di questa stagione, e cioè Romelu Lukaku. Allo stesso tempo sembrano ormai ai margini di questa squadra, perlomeno da un punto di vista emotivo, anche altri senatori che hanno fatto le fortune dell'Inter la scorsa stagione. Skriniar, Cialanoglu, lo stesso Brozovic quest'anno non hanno avuto il peso tecnico che hanno avuto gli anni scorsi e alla luce della loro assenza fa ancora più impressione ripensare all'incredibile percorso in Champions League che l'Inter ha avuto quest'anno. La squadra di Simone Inzaghi ha già affrontato il Bayern Monaco, il Barcellona che si appresta a vincere la Liga e il Benfica per l'appunto che per larghi tratti di stagione è stata una delle migliori squadre di Europa. E lo ha fatto con una squadra che mai ci saremmo immaginati a inizio stagione. La squadra delle seconde e forse anche terze giovinezze di giocatori come Darmian, come Acerbi, come Dzeko, come Mkhitaryan, come Di Marco, ieri addirittura come Correa, che al terzo gol ha mostrato polemicamente l'orecchio verso la curva interista. L'anima di questa squadra, il centro energetico forse lo potremmo definire, rimane però niccolo barella un giocatore che con il suo nervosismo la sua elettricità sembra poter fare e disfare tutto ogni volta barella è già evoluto moltissimo nei quasi quattro anni da quando è arrivato all'inter non è più il centrocampista con il ruolo di trascinare palla da campo a campo nelle lunghissime transizioni verticali che contraddistinguevano l'inter di conte è un giocatore che oggi ha i suoi momenti più riflessivi che dà un grosso contributo anche in fase di impostazione, che sa inserirsi meglio senza palla in aria. La sua crescita va dato atto a Simone Inzaghi, al di là dei risultati che otterrà. Il suo talento più luminoso, però, rimane l'istinto nei momenti più concitati e importanti delle partite, quando il pallone si fa piccolo e pesante e gli avversari enormi. Forse è per questo che lui, come l'Inter, sembra dare il meglio quando in Champions League bisogna alzare il livello. Come ha scritto Dario Pergolizzi oggi nella sua analisi tattica sull'ultimo uomo, l'Inter ha dimostrato nuovamente di essere una strana creatura, capace di vincere una partita segnando tre gol con gli unici tre tiri nello specchio. E questo nonostante il percorso in campionato suggerisca tutt'altro che una squadra cinica ed efficace sotto porta. Ieri la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una faccia che non sembra appartenerle, quella della squadra che controlla il ritmo e non concede opportunità rilevanti agli avversari. Questo non vuol dire ovviamente che possa trasformarsi in una squadra completamente diversa. L'Inter continua a reggersi su un equilibrio tattico ed emotivo fragilissimo che può spezzarsi al primo soffio di vento. Non è un caso che l'unico momento in cui il Benfica è sembrato poter riaprire la contesa è stato dopo il primo gol di Aversness, cioè tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, un gol che nasce da una scalata orizzontale fatta con i tempi sbagliati dalla difesa dell'Inter, forse innescata da una lettura errata di Acerbi, e che dimostra come la squadra di Inzaghi possa perdere il controllo quando ha paura che la partita gli possa sfuggire dalle mani. D'altra parte l'Inter viene definita pazza per un motivo, e allora forse non è casuale che il suo elemento più importante e rappresentativo sia a sua volta un giocatore pazzo ed eccitante come Niccolò Barella. Non è solo una questione di DNA, argomento di cui si discute molto in questi giorni anche in riferimento al Milan, è anche il contesto esterno che non aiuta l'Inter a essere più tranquilla. Alcuni giocatori, sono già con la valigia in mano, come si dice, e il club continua ad essere di fatto in vendita nonostante il presidente Zhang dica di non essere ancora in trattativa con nessuno. Non sappiamo se l'Inter sarà più grande o più piccola in futuro e alla fine è proprio questo che rende queste partite di Champions League così importanti e speciali. Varella a 26 anni e quella che giocherà tra una ventina di giorni potrebbe essere l'ultima o magari la prima di molte semifinali di Champions League da qui alla fine della sua carriera. Il doppio derby di Milano che si giocherà a maggio potrebbe essere l'ultimo in Champions League prima di molti e molti anni non lo sappiamo ovviamente e sarà proprio la sua irrepetibilità a farci tremare nelle ore precedenti alla partita. D'altra parte ci pensate a Tutta la strada che ha fatto l'Inter da quel 2003 a oggi, a tutta la strada che in questi vent'anni avete fatto anche voi. Ci sentiamo domani, e al microfono ci sarò sempre io. Spero che la mia voce vi piaccia perché oggi, sull'Ultimo Uomo, esce anche una nuova puntata di Uno contro Uno, podcast dedicato agli abbonati, in cui discutiamo facendo scontrare due punti di vista diversi. È condotto da Emanuele Atturo. In questa puntata io e Marco Lai discutiamo su quale sia l'allenatore italiano emergente più bravo tra Vincenzo italiano e Tiago Motta. A domani, ciao!